0: curiosamente, o Cristiano Ronaldo, numa das fases mais complicadas da sua carreira, ele faz até uma citação deste documentário, que é Há três certezas na vida. A dor, a incerteza e a necessidade de trabalho constante. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Todos os episódios trazem-te uma bela questão. A de hoje é como navegarmos na nossa mente segundo o método de stats. Este episódio traz-te um resumo de um dos documentários mais marcantes que eu já vi em termos de educação para a saúde mental. Saiu este ano, está na Netflix, chama-se O Método Stats e coloca à conversa duas pessoas. O ator, Jonan Hill que é muito conhecido pelos filmes em que já entrou, não como protagonista, mas como um dos, dos principais atores. O, o último em que ele entrou foi Não Olhem Para Cima, Don't Look Up, que foi lançado em 2021, ele já entrou em vários muito conhecidos, o filme Click, em 2006, entrou no The Wolf of Wall Street, o lobo da Wall Street, com Leonardo DiCaprio, e ele era um dos grandes amigos e grandes sócios, é de facto um ator muito conhecido que também é produtor, realizador norte-americano e ele está a conversa com o seu terapeuta, Phil Stutz, que é médico psiquiatra, é muito aclamado, lançou um livro que se chama As Ferramentas, com em coautoria autoria com outro escritor e nestas conversas que eles têm ao longo de pelo menos dois anos que foi o tempo de preparação deste documentário, o ator traz para todo o público aquilo que foram as ferramentas visuais e um método bastante único e peculiar do psiquiatra que o ajudaram a transformar e a navegar na sua própria mente. E achou que isto é tão valioso que deve ser partilhado com mais pessoas. O que é facto é que este documentário está a ter uma adesão muito positiva e, curiosamente, o Cristiano Ronaldo, numa das fases mais complicadas da sua carreira, quando, no final do Mundial, acabou por perceber que, que tinha que lidar com uma dor, que era de não conseguir voltar a repetir um dos seus grandes sonhos de vida, ele faz até uma citação deste documentário, que é a há, há três certezas na vida. A dor, a incerteza e a necessidade de trabalho constante. É, de facto, um documentário que vale a pena. A quem tem Netflix, a minha recomendação é que o vejam. A quem não tem, eu vou fazer o meu melhor, para poder trazer aqui seis ferramentas e estratégias que eu considero que, que trazem inovação no pensamento, que não são senso comum e que nos ajudam a entender melhor a nossa a nossa mente, mas que também nos ajudam aqui a ter um caminho muito prático para ver essa transformação a acontecer. E uma das premissas que o psiquiatra Felicidades defende, é que ele acredita que um psiquiatra não deve ser, não, só aquela pessoa que, que está num papel mais de escuta passiva, enquanto o paciente acaba por deitar cá para fora o que lhe vai na alma, colocando em termos simplistas. Ele acredita que é importantíssimo uh, dar ferramentas que facilmente ajudem a pessoa... A ver uma mudança, a avançar para a frente e a alimentar a esperança de que nunca se vai, de que não vai sentir-se sempre assim, naquele estado menos positivo ou mais complicado. Então, quais é que são essas seis ferramentas, que no fundo são exercícios de visualização mental que tu podes fazer em tempo real, em qualquer altura da tua vida e que são extremamente acessíveis para qualquer pessoa. Estamos a falar, em primeiro lugar, da força vital, depois da parte X, depois o colar de pérolas, a sombra, a foto instantânea, o labirinto e o amor ativo. O meu objetivo é trazer-te aqui um resumo destas principais estratégias e ferramentas visuais deste aclamado psiquiatra, sendo que... O ideal e o melhor é mesmo ver o do documentário. Eu já ouvi três vezes, também para conseguir perceber melhor as ideias e agora ter a capacidade de transmitir o conhecimento que adquiri. Para mim acaba por ser muito benéfico este exercício de consolidação do conhecimento. Porque começar com a força vital? A premissa que partilhava contigo de que é importante as pessoas quando vão à procura de ajuda para comatar alguma questão de saúde mental ou psíquica que tenham, que possam encontrar caminhos para resolver. Aqui estamos a entrar também na parte da terapia e é importante perceber que aqui estamos a falar de um trabalho de terapia, porque a psiquiatria pressupõe muito mais do que a terapia, a terapia está mais associada à, à psicologia e a psiquiatria tem uma componente ligada à medicação e, e portanto... Aqui estamos a falar de terapia. Acho que é importante fazermos esta salvaguarda. Aliás, eu tenho dois episódios muito interessantes com dois médicos psiquiatras. O 82 com a médica Joana Vitória e também o 83 terceiro com o médico João Melo e ambos explicam muito bem a diferença entre um e outro. Portanto, voltando aqui à questão de que estamos a falar de ferramentas e de terapia e que começar com a força vital? Para o Phil Stutz, a força vital está na base daquilo que é um trabalho interno que qualquer pessoa pode fazer. E o objetivo dele é dar um caminho que imediatamente as pessoas possam começar a percorrer para passarem da parte em que estão estagnados à parte em que estão já a progredir. E a força vital ele representa através de uma pirâmide que tem três pilares o que está na base é a relação com o nosso corpo o que está no meio é a relação com as outras pessoas e o que está no topo é a relação connosco próprios a relação com o nosso corpo é talvez das questões que já mais ouviste falar no podcast pela questão e em qualquer assunto relacionado com saúde, seja física ou mental que é cuidar do nosso corpo significa fazer exercício ter uma boa dieta alimentar e cuidar da nossa higiene do sono. Estes são três cuidados primários que nós temos que ter e que é interessante porque o ator dizia que até ter estado no consultório do Dr. Phil Stad, sempre que falavam em exercício associavam à aparência, nunca o associaram à questão da saúde mental e para ele foi uma, uma redescoberta desta relação entre o exercício e a saúde mental muito, muito importante. Porque, de facto, quando se trata da aparência, há aqui todo um mundo de subjetividade e de uma pressão da sociedade em padrões de beleza. Mas, neste caso, a questão de exercício físico tem a ver com a saúde mental. O cuidarmos do nosso corpo em primeiro lugar. Porque isso vai nos trazer imediatamente uma sensação de bem-estar que, por sua vez, nos vai dar energia para continuarmos, então, para, as restantes, para os restantes pilares. O pilar do é a relação que nós temos com as outras pessoas e aqui a ideia é que nós tenhamos um papel ativo na construção dessas relações de forma a que nós entendamos que as outras pessoas no fundo são a nossa ponte para o mundo, é o que nos liga ao resto do mundo, é o que faz com que nós não nos comportemos como uma ilha isolada de tudo o que acontece à nossa volta e portanto o desafio dele é que nós tenhamos aqui um papel consciente e ativo na construção das nossas relações para as tornar o mais saudáveis possível. E em terceiro lugar em é a relação connosco próprios e aqui tem a ver com a nossa capacidade de conseguirmos entrar no nosso inconsciente que é algo que está acessível a toda a gente mas que requer que isso seja uma prioridade e engraçado ou oh não o Phil está se recomenda a escrita em diário. <risos> não sei se isto te é familiar mas o que é certo é que o exercício de escrita, ou colocar num papel aquilo que vai nos nossos pensamentos, ajuda-nos aqui a um distanciamento e a, e a conseguirmos observar aquilo que nós formamos dentro da nossa cabeça e que vai construindo a nossa visão do mundo. Então, assegurar estas três áreas da força vital é algo acessível, fácil, simples, que nos permite começar a evoluir na nossa jornada pessoal e começar imediatamente a sentir-nos melhor. E isto é um facto, a ciência já o comprovou. O exercício físico faz com que nós nos sintamos melhor, porque nós produzimos uh, neurotransmissores, que, que também conhecidos por, por hormonas, que nos vão, de facto, fazer sentir melhor e proporcionar uma sensação de bem-estar. Então, para as pessoas que, em determinadas fases da de vida se sintam mais perdidas ou com uma maior dificuldade de se reencontrarem, lembrem-se da pirâmide, a força vital, relação com o nosso corpo, relação com os outros e a relação connosco próprios, nosso consciente. E depois da força vital, o que é que acontece? Na vida há imensas adversidades, cada uma com o seu grau de intensidade. E perante a adversidade, nós vamos curiosamente ter uma parte X, uma parte X que é a parte julgadora de nós próprios. No fundo pode também ser visto aqui como a resistência uh, que eu já falei várias vezes em vários episódios aquela voz da impossibilidade isto é algo muito primitivo, muito ligado àquilo que são os nossos medos e à necessidade de nós nos mantermos numa zona segura um mecanismo de sobrevivência mas é importantíssimo nós reconhecermos que existe esta parte, esta parte dentro de nós, percebermos que é uma parte desjulgadora, conseguirmos ter esta capacidade de distanciamento e percebermos de que forma é que nós nos estamos a julgar, porque essa é a parte que mais nos impede de evoluir e de crescer. Aqui o autor John Hill até traz uma metáfora muito interessante, que é como se a parte X fosse o violão das nossas vidas. No fundo é o vilão que nós temos que enfrentar e que quando nós conseguimos combater e vencer acabamos por nos tornar os, os heróis da nossa história. Isto numa metáfora de crescimento e evolução pessoal. Então essa parte X é fundamental e é impossível de se evitar porque ela vai estar lá perante as novas adversidades que nos vão surgindo. Mas se nós pensarmos nessa parte X como esse tal vilão nós vamos combater e que nos vai ajudar a fazer a crescer e a progredir na vida, torna-se de facto uma aventura diferente, torna-se mais leve e percebemos que é mais um capítulo que vai-se repetir, esperemos que com histórias diferentes, porque senão seria <risos> a insanidade, mas acaba por ser mais uma adversidade que nós vamos ultrapassar e reconhecermos essa voz. Na resistência de impossibilidade e, e a versão julgadora dentro de nós ajuda-nos a conseguirmos agarrar as rédeas da, da nossa ação e tornarmo nos nesse herói que combate essa adversidade. Entretanto, passamos para a terceira ferramenta, que tem a ver com o colar de pérolas, porque é um colar de pérolas e eu adorei é a forma como ele desenha, no fundo, é uma molinho e vai criando o bolas, umas a seguir às outras. E aqui a ideia primária é de que todos os nossos momentos da vida vão vão se convertendo em pérolas. Portanto, a nossa vida é feita de pérolas, é feita de vários momentos. O que muitas vezes acontece é que nós, se pudéssemos, na, na, nesse colar só colocávamos os momentos bonitos e bons e os momentos do que nos orgulhamos. E aqui a premissa é que a pérola é feita de todos os momentos da nossa vida. Os bons, os maus, os mais fáceis, os mais difíceis e que todos eles têm igualmente o mesmo valor. O que isto nos ajuda, por um lado, é a não nos focarmos demasiado ou não darmos demasiada importância àquilo que de facto é agradável e, e nós correlacionamos com o sucesso mas também sabermos aceitar aquilo que são as nossas dificuldades e, eventualmente, fragilidades como igualmente importantes naquilo que é o percurso da nossa vida. Tudo soma, tudo nos dá valor, tudo nos traz experiência. E, no fundo, é darmos o mesmo valor a tudo aquilo que fazemos, convertendo os insucessos em, em aprendizagens que depois nos ajudam a ser melhor, melhor pessoas e, e conseguimos uma versão de nós próprios. Então, Todas as pérolas têm o mesmo valor no fio da vida e ajudam-nos a sermos quem somos. E quando estiveres perante uma adversidade, lembra-te do colar de pérolas e pensa, esta é mais uma pérola para colecionar nos momentos da minha vida e a seguinte pérola será diferente, pode ser melhor, pior, mais fácil, mais difícil, mas tudo faz parte. E assim consegues, consegues equilibrar ou calibrar a importância que tu dás às coisas. Passando para o quarto, ou a quarta estratégia, neste caso é mais um conceito, que é o conceito da sombra. O que é que isto significa? Isto significa que todos nós temos uma parte que nos envergonhamos e que acabamos por tentar recalcar. E é importantíssimo nós descobrirmos qual é que é essa parte. Isto mexe muito com a nossa autoestima e pode arrastar-se toda uma vida dentro de nós. É, no fundo, conseguirmos entrar no nosso inconsciente e conseguirmos perceber... Em que momento é que nós sentimos uma vergonha extrema? No fundo, o momento que nós mais evitamos recordar e, e entendermos que essa versão de nós mesmos é a nossa sombra. É a parte que nós tentamos rejeitar, mas que é uma parte que faz parte de nós e que é uma parte que nos ajudou a estarmos onde estamos hoje. O, o que muitas vezes acontece... É, nós rejeitamos essa, essa época da nossa vida em que nos sentimos extremamente envergonhados ou desprezados recalcamos e, e aquilo está sempre lá, no fundo uma ferida aberta e que muitas vezes nos leva a ter comportamentos que temos dificuldade em compreender e que vêm desse, desse momento, pode ser um comportamento de, de estarmos ao ataque perante um comentário que alguém nos fez e que de repente mexe com o nosso íntimo. Isto certamente que já aconteceu, que já te aconteceu e acontece a, toda a, nossa, a todos nós. Alguém diz um comentário que mexe precisamente no nosso ponto fraco. Nós temos que saber qual é que é essa sombra, temos que o conhecer. E o que é que o Phil se propõe? Ele propõe que nós lhe demos atenção, que lhe demos amor. No fundo, é o caminho da cura dessa, dessa mágoa, dessa vergonha que nós temos. Porque o que muitas vezes nós damos é não a nossa atenção, mas a versão daquilo que nós achamos que os outros pensam acerca disso, desse momento ou dessa versão de nós mesmos. E como é que isto se desbloqueia dando a nossa verdadeira atenção, partilhando a nossa vida com essa pessoa, com essa pessoa não, com essa sombra, com essa versão de nós próprios e aceitando, é um bocado o conceito de aceitação radical, aceitar que faz parte. Isso ajuda-nos a convivermos melhor connosco próprios, a percebermos aquilo que pode mexer com, com a nossa autoestima, o nosso íntimo e dessa forma vamos conseguir conviver com a nossa sombra. Todos nós temos sombras, não é? E ela é para a vida. E esta é para a vida, não é o objetivo que ela desapareça. Vamos ter sempre. E se não for aquela primeira sombra, eventualmente será uma segunda ou uma terceira mas reconhecermos que ela está lá, aceitarmos que ela faz parte, acaba por ser o melhor caminho. O exemplo que o ator dava aqui da sombra dele era da imagem que ele tinha dele próprio, de quando era mais novo e, e na altura ele tinha excesso de peso e um, um aspecto visual do qual ele não se orgulhava. E ele sempre rejeitou isso, ele tinha depois uma desvantagem muito grande que tinha a ver com o facto de ter muita atenção mediática e de muitas vezes as revistas focarem no peso dele, ou seja, lá está a parte externa ali a meter o dedo na ferida, o que o levava a uma revolta gigante, a um, a um mal-estar gigante, a um desequilíbrio mental gigante. E estas conversas que ele teve com o psiquiatra Stuttis ajudaram-no imenso a reconhecer e a ganhar até um carinho especial por essa sombra. Ela faz parte, ela ajudou a ser quem ele é hoje... Se não fosse aquela sombra, ele não estaria a fazer aquele comentário, não seria a pessoa que ele é hoje, então essa aceitação que ele conseguiu ter da sombra, e esse carinho, e essa partilha que ele agora faz da vida dele com essa versão de si mesmo, ajudou a, a, a estar a estar de bem consigo, que acho que é algo que todos nós ambicionamos. E muito ligado a este conceito, a sombra está no fundo o oposto, que é a foto instantânea, ele chama-lhe o snapshot, que é no fundo a nossa procura por um ideal, é a nossa procura pela experiência perfeita e nós conseguimos ver isto presente nas redes sociais, sobretudo no Instagram ou no TikTok, mas sobretudo no Instagram, que é as fotografias perfeitas, das vidas perfeitas, dos corpos perfeitos, das viagens perfeitas e tudo isto leva-nos... É uma insatisfação com aquilo que nós, nós temos. Leva-nos à, à busca de um ideal de, de beleza, um ideal de, de casa, de aparência, de relações, que não existe. E não existe porque o status chama a atenção para um pormenor. As fotos instantâneas são fotos. Elas não têm profundidade. Elas, elas congelam o momento, que muitas vezes é editado, <risos> e... E nós não vemos o resto, não vemos o que está à volta, não vemos o trabalho de edição, não vemos o processo de, aquela, de como é que aquela foto foi criada. E, e esta é muitas vezes a ilusão do sucesso, que é nós queremos o momento em que se chega ao, ao topo, queremos o momento em que a pessoa está no, no número 1 um do, do ranking, mas não conseguimos ver depois todo o processo, a dor, os treinos, uh, todo, todo o suor que está por detrás desse mesmo processo e um, o mais importante é nós conseguirmos perceber que existe este reino de ilusão faz parte a nosso cérebro e, e a nossas vidas uh, estão muito envoltos deste, deste desejo de melhor, uma procura, uma ambição constante, mas conseguirmos perceber quando é que nós estamos em busca de um reino de ilusão ou de uma foto instantânea e quando nós estamos à, à procura de realmente sentirmos realização verdadeira, realização sustentável, sólida, porque voltando àquela questão de que dizia no início do episódio, que o Cristiano Ronaldo até mencionou, ninguém consegue evita evitar a dor, a incerteza e a necessidade de um trabalho interno constante e por detrás de qualquer fotografia é isso que tem que existir. É a aceitação de que a dor faz parte perceber que a incerteza faz parte e que precisamos estar sempre a evoluir o progresso é o nosso melhor amigo da felicidade, portanto sempre que tu estiveres frustrado ou frustrada com alguma questão da tua vida ou numa busca do impossível lembra te do que é que isto se trata dá-lhe um nome, estou a procurar uma foto instantânea e não é isso que se precisa nós precisamos de document de documentários no fundo, de, de espaços de reflexão onde existe várias perspectivas e espaço para crescer. Estamos quase a terminar, vamos agora para o quinto, ou a quinta estratégia, que é sair do labirinto. E, e eu achei esta particularmente importante porque há pessoas que vivem num labirinto uma vida toda. Foi o caso da mãe do, do próprio Stutz, que vivia no labirinto, num labirinto, mental, estamos a falar aqui de uma metáfora mais uma vez, que era uh, da sua relação com os homens. Ela achava que os homens eram maus, uh, todos todos eles eram maus e, e viveu muito nesta crença. E só mais tarde, lá para os 50, 60, é que acabou por resolver. E, e o labirinto pressupõe que, o quê? que nós procuramos um sentido de justiça que não depende de nós. é Imagina uma situação que alguém te fez ou te fez sentir mal, te provocou algo que tu consideras injusto e tu não consegues sair dessa situação enquanto essa pessoa não te pede desculpa ou enquanto essa pessoa não vier ter contigo resolver essa questão. Isto é muito comum, é muito comum em várias situações da vida. Pode ser numa questão, por exemplo, de um divórcio, pode ser uma questão de uma discussão de trabalho, pode ser discussões familiares... E, no fundo, o que isto representa é a nossa busca por uma justiça de algo que nos aconteceu externo a nós e nós ficamos num labirinto à espera que os outros façam e é aqui que entra o grande problema. Porque, se os outros não fizerem, nós não vamos sair daqui. E, e colocamos a nossa vida em modo pendente, o que é totalmente indesejável. Então, se não depende de nós que, que se resolve essa situação, se nós não conseguimos que essa pessoa satisfaça a justiça de que nós tanto precisamos. Então, qual é que é a solução para nós sairmos do labirinto e não ficarmos à espera que outros resolvam aquilo que nos causou um sentimento de injustiça? Podemos fazer um exercício de visualização ao que o stud se chama de amor ativo. O amor ativo é literalmente um exercício poderoso de visualização em que tu fechas os olhos e imaginas que tudo à tua volta é amor. Tudo o que tu vês e sentes é apenas e só amor. E tu és o mestre do amor. E agora vais pensar na pessoa que mais mexe contigo ou que te fez algo que mais te magoou. E a única coisa que tu vais dar a essa pessoa é amor. Então tu vais visualizar... O amor a sair dentro de ti pode ser em forma de luz, pode ser em forma de, de fumo e vais imaginar que ele está a ir em direção a essa pessoa e entrar no coração dela. Este é um exercício de libertação. Tu não vais guardar nada para ti. Tu, tu ao enviares esse amor para a pessoa que mais desprezas e que mais te causa gusílias, se tu conseguires... Enviar para essa pessoa esse amor, tu vais-te libertar do labirinto porque tu conseguiste fazer isso com a pessoa que mais te coloca desafios na vida. Isso tu consegues fazer com essa pessoa, consegues fazer com qualquer pessoa. E este amor ativo é um exercício muito simples que tu podes fazer, que não depende de ninguém e no fundo tu estás-te a conceder a ti esse, essa busca pela justiça da que procuravas sem depender de mais ninguém. Há muitas, muitas passagens deste documentário que são riquíssimas e eu trago-te aqui estas seis ferramentas e estratégias que foram as que eu mais gostei, as que eu acho que são mais práticas e que são de facto muito visuais e que nós podemos aplicá-las muito suavemente no nosso dia-a-dia, -dia, de forma útil e que espero que tu gostes. E com o amor ativo concluímos a sexta ferramenta ou estratégia para navegarmos na nossa mente para este episódio. Na verdade, no documentário tu vais encontrar muito mais sumo e muito mais riqueza de pensamentos, de, de estratégias, de citações dele que, que te ajudam a expandir a mente. Eu acho fundamental nós termos acesso a este conhecimento porque isto ajuda-nos por um lado, a nós compreendermos melhor como é que nós funcionamos. Acima de tudo, a termos formas práticas de lidarmos com as adversidades da vida, com as nossas dificuldades, que elas vão sempre existir. E acaba por nos ajudar a construir a nossa autoestima. Porque, no fundo, no fundo, quanto mais forte é a nossa autoestima, melhor é a nossa robustez mental. E, e, e este é um tópico muito importante todas as pessoas têm buracos nas suas autoestimas e saber onde é que eles estão e saber como repará-los acaba por ajudar a nós estarmos de bem connosco. E claro que estamos a falar aqui de um resumo e, e de métodos que podem não resolver todos os problemas de todas as pessoas e quando se fala de saúde mental e quando se fala de facto de doenças que precisam de um apoio médico eu não quero que isto pareça simplista, agora o que eu gostava era que isto parecesse simples e fácil no sentido de ser praticável, de ser algo que qualquer pessoa pode fazer. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero que tu tenhas gostado, recomendo que vejas o documentário, eu ainda não li o livro dele, mas porque fiquei a saber há pouco tempo que ele também tem esse tal livro que é em inglês de tools, as ferramentas, se quiser, tiveres curiosidade vê ver no Google, procura. E ele tem lá essas tais ferramentas que, que ele vai construindo de uma forma muito visual e prática para ajudar as pessoas a navegarem na sua mente. Fico ao convite para o fazeres. E agora fica a parte do meu agradecimento para as pessoas que ouvem o episódio e sobretudo para as pessoas que mandam mensagens com feedback. É muito, muito motivador ler as vossas mensagens. É algo que me enche o coração e que me motiva a continuar, no fundo a minha motivação intrínseca vem deste impacto e desta transformação que vou trazendo a algumas pessoas com alguns conteúdos, entrevistas e episódios. Fico mesmo mesmo contente, obrigada a todas as pessoas que, que seguem este projeto e se ainda não segues a página do Bela Questão no Instagram, ficas convidado é lá onde nós comunicamos onde tu também podes trazer as tuas ideias sugestões, comentários também tens toda a informação no site do belaguestão.pt podes ir ver lá quais são as redes sociais onde nós estamos um resumo dos episódios os links para os vídeos no Youtube estes vídeos são também colocados no Youtube para quem prefere ver e não só ouvir e por fim gostava de fazer um pedido que era se ainda não fizeste que tirasses dois minutinhos para fazer a classificação, a avaliação do podcast, na plataforma que tu costumas ouvir, seja no Spotify, seja no iTunes ou noutra qualquer, porque isso ajuda o podcast a chegar a mais pessoas, ajuda o algoritmo a identificar conteúdos semelhantes e a recomendar o Bela Questão a mais pessoas e eu acredito que o Bela Questão traz, traz valor acrescentado e que de facto vale a pena chegar a mais pessoas se tiveres dois minutos para classificar o podcast Bela Questão, isso significava o mundo para mim e fico extremamente agradecida agora despeço-me e já sabes quanto a nós vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio até breve sentido da vida uma mente retorcida eu vou conseguir sim ou não covar a tua mente de tudo inteligente tens tudo na tua mão Sempre devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela.